0: Olá, eu sou a Kenia Sadei você está ouvindo Tona na Trace, Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana, do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo, no time da Trace Brasil... Alberto Pereira Júnior, apresentador e diretor do Trace Trends, a nossa revista eletrônica de empoderamento social. E aí, Beto, tudo bem?
1: Tudo bem, Kenny, e você?
0: Tudo certo comigo aqui. É sempre um prazer dividir essa mesa com você, viu? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona na Trace começou. começou. A Criativa, que envolve shows, peças de teatro, espetáculos de dança, festas, entre outros, seguem como uma das mais prejudicadas pela pandemia da Covid-19. Alguns países pelo mundo estão retomando as agendas de shows e eventos culturais presenciais à medida que a vacinação avança. Mas quando, de fato, a gente vai poder se aglomerar de forma segura no Brasil? Hoje, a gente recebe a maravilhosa compositora, produtora, cantora carioca Mamundi, Mamundi, seja bem-vindo ao Tona Trace".
2: E aí, gente? Tudo bem? Que, que animação, que, que coisa linda essa intro de vocês. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo.
1: <risos> tudo bem, sim, Mamundi. Prazer recebê-la aqui.
0: Que massa. Bom, Mamundi, o mercado cultural e da música né, foi o primeiro a parar por conta da pandemia e talvez seja o último setor a voltar, né? Muitos profissionais ainda estão enfrentando algumas dificuldades, não estão recebendo salário. E como a pandemia ela impactou a sua vida? Você sentiu que você ia ter de se reinventar diante da impossibilidade de estar ali fazendo show?
2: Super. Eu acho que teve um momento pra todo mundo aí dessa, dessa loucura que foi a, esses primeiros meses de, de, de isolamento social. E eu acho que trabalhar com criatividade... É, chega uma hora que você tá ali repetindo você, repetindo você várias vezes, então... É, posso dizer aqui hoje no meu lugar de criação artística que foi, foi uma pausa importante porque eu comecei a bater pino ali no primeiro mês, mas acho que a partir do, a partir do segundo, terceiro mês, eu já estava tentando relembrar de pequenas coisas que me faziam estar tá aqui fazendo esse processo criativo. Então eu fui, sei lá, ver os vídeos que eu nunca tinha visto ou li dos livros que eu nunca li. É, foi um momento de ficar, sei lá, vou a ler revistinha de x, assim. foi interessante, porque a gente vai se moldando nessa indústria para ser uma coisa só, e esse pensamento está ficando cada vez mais para trás, né? A gente pode usar essa multiplicidade para ser hoje... Posso ser cantora, posso ser produtora, posso apresentar um programa, posso, sei lá, ter uma fábrica de de tapioca, sabe? Eu acho que a pandemia foi esse momento aí para a gente, pelo menos, entrar nesse lugar também de observar outras coisas, Ficar em casa, se cuidar, né? Trabalhar, ver isso tudo. E repensar o mercado de uma outra forma, assim. Voltar ali pro pro mundo real com mais possibilidades. Até pro próprio projeto de vida e artístico. Sim.
0: E você se reinventou, né? Porque você criou até a Rádio Mamund FM. Conta pra gente como (risos) foi isso. Esse projeto lindo.
2: Eu tava entrando, cara, todo final de semana bebendo. E aí um dia entrei e fiquei conversando com as pessoas. E foi tão massa, porque a gente, às vezes, vai para a estrada e show, e você não tem muito uma relação com o fã, porque é tudo muito rápido, né? E, e, e a live, essas coisas, eu comecei a me aproximar de fãs fora desse da coisa do Rio São Paulo, Belo Horizonte e isso o quê. E aí a gente começou a, a ter os fãs que mandavam áudio de WhatsApp para minha DM, e de repente a gente estava numa farra, ficava até duas da manhã... Foi um momento muito de, de, de troca, de todo mundo estar tá nessa energia do tipo, bicho, o mundo inteiro está em pandemia. É, foi super divertido, assim. Mas você sabe que se fizer todo dia, a gente não vive, né? Sim. Porque a gente colar.
0: Não é, o, mas não é o que vai pagar as contas, né?
2: <risos> não, é. Não, não, pagar até pode pagar, mas daqui a pouco, se deixar, eu tô até agora fazendo rádio. E eu gosto muito dessas, dessas coisas cápsulas na minha vida, assim, né? Que as coisas têm um momento e que elas virem outra coisa. Então, talvez essa rádio vire algum, sei lá, um podcast, um programa de vídeo.
0: Tô descobrindo o que, que pode ser ainda, mas foi ótimo. Não, tem que virar. Sua voz é super aveludada, tem tudo a ver. E essa rádio tem que se tornar uma rádio real. <risos> é uma
2: voz pós, pós-gripe, né? Mas tamo aí.
1: Mamonde, você falou sobre é, trocar mensagens, né? E ter esse contato, esse feedback com o público. Como você tem sentido as interações das pessoas? É, por conta da pandemia, elas aumentaram mesmo? Teve uma, uma busca maior para contato, já que fisicamente foi impossibilitado?
2: Em questões é, de fato, a gente teve um aumento, por exemplo, de músicas mais lentas, audição. Houve uns estudos que músicas de festa, sei lá, o funk, as pessoas deixaram de ouvir um pouco na pandemia, porque ele remete muito à festa, ao externo. Música gospel aumentou galera se apegou em Jesus aí, porque o negócio tá puxado. E música lenta, e a galera ouve muito Mamute nos finais de semana. Então eu sei que tem essa coisa de descansar, de curtir, que é muito minha cabeça, assim, também. Acho como se projeta pro outro e as pessoas captam isso. Mas teve esses aumentos e, e o aumento das mensagens muito no lugar de ser ouvido, assim. Era muito louco, que a rádio tinha esse lugar do... A galera ficava mandando assuntos. E a diferença de você estar num palco em que só você fala e que as pessoas ouvem e elas te consomem, né? Então, eu acho que teve esse aumento, sim. E eu acho que as dinâmicas também de como as pessoas estavam usando a internet também deu uma bugada na galera aí, né? Tanto que a rádio virou essa coisa de você... A gente estava lá nessa plataforma do Instagram, mas tem muito uma coisa do ouvir que eu acho que é essa pira que o podcast traz pra gente, né? Inclusive. Sim, sim.
0: E você tava falando, né, dessa questão do aumento, que as pessoas estão ouvindo músicas mais lentas. E eu tava lendo que as pessoas também, o brasileiro, em 2020, ouviu músicas mais tristes, né, por conta da condição do país. Você prefere escrever músicas mais alegres ou mais tristes, Mamund Ou depende do seu mood? Como é que você compõe? Eu
2: tenho uma, uma, um traço artístico de imagem. Então, eu sempre tô atrás de ver uma imagem com a minha música. Eu, eu faço as músicas primeiro, fico aqui, e depois, enfim, tô no Rio de novo. E aí, quando tava em São Paulo, também pegava um, ou um, um táxi ou a bicicleta e dava uma volta pela cidade pra saber que letra é essa que essa música vai ter. Então, vou pro fone, e, e tá no Rio, obviamente, era muito mais gostoso porque eu ia pra praia com uma demo e voltava com uma letra Calor do Amor, as minhas músicas. Era muito sobre isso, ainda no subúrbio do Rio, de subir ladeira, de pegar moto e tal. Mas sempre tinha um imagético do que poderia ser. É, e aí eu, eu gosto muito dessa sensação. Agora eu tô compondo mais pensando nas histórias, assim, sabe? Tipo, sei lá, o, o Alberto tem aqui um relacionamento X e olhar para um relacionamento, tem, gosto muito de fazer esse exercício com os meus amigos e com os fãs que mandam mensagens de saber de uma história e musicar uma história. Então, os processos ficam mudando muito. Na pandemia, com esses exercícios todos, eu comecei a, sei lá, ouvir trap, música pra transar, e namorei, e namorei com uma poeta. Então, isso tudo foi... Essa coisa da palavra foi muito interessante, como muda também o seu processo. Então, hoje eu nem saberia te dizer, assim. Eu tô uma piranha artística com o maior prazer, pegando tudo aí. (risos) E tô tô amando tudo que que, que vem... Porque tudo é arte, né? Eu acho que deslocar esse lugar, assim, por exemplo, o Imagético agora, ele tem vindo depois. Depois da canção, é, eu tô indo atrás dessa imagem. Isso é muito louco.
1: E é mais fácil compor pra você ou pra outras pessoas?
2: Eu, eu sempre fiz um processo muito pra mim, né? É, e eu fico muito grata, inclusive, com uma boa de estar tá fazendo as coisas pra mim e as pessoas estarem consumindo. É, e aí... Eu tô, né, eu trabalho numa gravadora, sou diretora criativa e faço algumas outras coisas. Eu acho que esse impacto de estar tá numa major me ensinou muito a a serviço aos outros, a rádio, ao público. Então eu tô nesse momento muito mais empolgada assim de saber qual é a história de amor, qual é a história de, né, todos os artistas que eu admiro, as grandes vozes que eu admiro, trabalham muito para as pessoas assim, Ivete, é, sei lá, a Iana, e essas minas que estão ali, você canta aquelas músicas como se elas fossem suas, né? As minhas músicas, é, é, o que eu sinto é que as pessoas é, elas gostam de visualizar essa história, elas levam pra praia, pros relacionamentos, pro contatinho, aí briga, aí a pessoa não ouve mais a música, aquela coisa. De você ter uma música que você guarda pra você. É, e eu fico muito animada, cara, porque, volto a dizer, nesse né, momento de pandemia me conectou com o meu público de uma forma muito especial em que eu acho que eu deixei um pouco dessa relação da gente que é jovem, né, de querer provar as coisas pros outros, provar... E aí, na verdade, eu não preciso provar nada pra ninguém, eu preciso estar só com o meu público, que é, de fato, a grande fonte ali de de inspiração e de troca, né, Isso, isso foi muito lindo também de perceber.
0: E na pandemia, você lançou né, o um Mundo Novo, que apesar de você não ter feito na pandemia, parece que sim, porque comunica <risos> muito né, com tudo que a gente está vivendo. Como que a pandemia influenciou nesse resultado final aí do álbum, Mamundi?
2: Cara, eu comecei a fazer esse álbum no começo do ano, porque tava virando mais chaves, assim, né? Eu sou produtora musical e às vezes eu gosto muito de mudar de estética mesmo, como se fosse roupa. Então, eu venho de um disco mais eletrônico, Esse eu decidi fazer um disco, ele tem um som de madeira, ele é gravado com banda. Chamei músicos instrumentais de Belo Horizonte, pessoas fodas, assim, pra fazer. E aí eu tava só dirigindo esse processo e cantando, né? Entrando num lugar de intérprete. Ele é um disco que tem composições de outras pessoas. E aí a ideia era um mundo novo pra mim, na minha cabeça, assim, né? Era um mundo novo de falar, bicho, todo mundo me ama. De um jeito, como é que é você deslocar para outra coisa? É um pouco arriscado para gente que faz apostas, assim, do público simplesmente não curtir. E aí quando rolou o lance da pandemia, a gente estava mixando o disco e aí a gente já deixou de se ver, né, por conta da do, do primeira parte ali, final de fevereiro, março. E foi muito chocante como ele já estava fazendo sentido para mim, como se nem tivesse sido eu, assim. E é muito doido me ouvir, ver o meu alter ego, saber que ele funciona pra mim também. E me confortou muito, assim. E as pessoas gostam muito desse disco porque ele é um... Ele é esse compacto de novo, né? Ele... O clipe dele foi feito em casa, com animação. O áudio que o meu amigo me mandou, que é a intro do disco, é essa pira, sabe? Da gente tá falando, cara, como é que a gente se conhece? A gente cria tanta coisa na cabeça e na verdade se conhecer é tão difícil então ele é um disco muito de uma troca de uma saga também nesse momento de pandemia que tá, né a gente acha que se conhece e aí o mundo vai dando esses essas loucuras assim para você descobrir quem você é agora no mundo pandêmico quem você é agora no mundo sabe pós pandemia política então eu acho que é tudo isso junto assim
0: é emocionante é, eu amo esse álbum. <risos>
1: e quem é você nesse mundo… A gente não pode dizer pós-pandêmica, a gente ainda tá <risos> caminhando, é, né? Quem é você é. nesse mundo de quase abertura pós-pandemia?
2: Sim, eu tenho a pandemia é muito louca, porque ela eu fico imaginando que tem esse, esse documento do nosso tempo, né? Caralho, a gente tava lá, mano. Rolou uma parada que, que a gente tava vendo na televisão, de repente, o mundo inteiro. Eu eu duvidei, confesso, que a gente ia usar máscara, essas coisas, super carioca, tipo, não, claro que não. Corta, (risos) tô eu aqui resfriada porque tomei uma dose de Janssen (risos) e fiquei com a imunidade baixa. Então são umas histórias que você não imagina que vão acontecer. Vocês têm essa impressão também que que esse roteirista aí é muito
0: (risos) sinistro?
1: Nossa, mas assim, esse roteiro roteiro tá destrambelhando faz uns anos já, né?
0: (risos) O roteiro no Brasil, nem da Rhymes poderia imaginar, né? <risos> Esse confinamento, né, eu acho que fez com que os artistas voltassem suas produções para as plataformas digitais, né? Até voltando um pouco no que você falou das lives, que foi um recurso emergencial que acabou virando uma moda, né? No começo, eu acho que as pessoas estavam muito entusiasmadas. E aí, depois foi arrefecendo, a gente foi vendo que era o mais do mesmo, né? Pra onde vai essas lives, né? Você acha que as lives vão sobreviver pós-pandemia?
2: Cara, eu tenho a impressão de que… Não, já acabou, imagina. Não, não, está, hoje eu, inclusive, fui fazer uma live que eu acho que eu já não faria. Mas tudo bem, é muito louco. Eu sempre converso isso com os meus amigos, porque as pessoas falam assim, nossa, todo mundo usa TikTok, eu não vou usar TikTok. Mas eu acho que a grande pira do mundo é, não é sobre a plataforma, é sobre que conteúdo criativo você vai fazer lá. O lance da rádio foi meio isso. Eu falei, mano, eu não gosto de cantar voz violão. Tem pavor do som ficar ruim, eu sou chata pra caralho. Eu sei que vai ficar uma merda esse, essa, esse áudio no celular. Você não canta acústico? Assim de bobeira, não. Você me chama, ah, vamos luar, casa de alguém. Tipo, não, eu, 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 eu gosto de cantar as coisas... Muito certinhas, assim, e tal. E aí eu falei, mano, eu não vou ficar entrando pra cantar. E aí entrei e fiquei nessa, nessa conversa que virou um assunto, assim, né? Eu, eu de repente, tava, tinha gente, tipo... Sei lá, tinha uma galera, tipo, famosa na live. Eu falei, gente, sabe? E aí e, e todo mundo me encontrou e fala, cara, aquilo era legal e tal. Então eu acho que é como a gente também é, é, usa as plataformas, né? como que a gente dá vida para essa coisa da live e tal. Eu tô entusiasmada aí para entender até hoje esses novos formatos, porque eu, eu não tenho coragem ainda de ser uma tiktokeira, porque eu preciso entender o meu, o meu conteúdo, né? Eu acho que isso é uma coisa que dá pra gente uma vida longa. Até a gente, voltando a falar que você falando sobre o, o lance das plataformas, a gente entrou num modo de mais produção musical, né? Todo mundo fazendo muita música... Para começar a consumo e a galera ganhar grana, já que os shows não vão voltar. Então, tudo vai ser um pouco assim. A gente vai ter que se apropriando das plataformas, usando elas monetariamente, assim, né? Enfim, as pessoas já fazem isso, as blogueiras gloriosas. Mas eu acho que a gente entender que formato é esse, assim, vai ser o, o próximo desafio aí, né? Todo mundo. Porque eu acho que estamos entendendo ainda que formato é esse. Eu, até hoje, perdidíssima ainda no rolê.
1: Você acha que essa necessidade ou vontade de de uma qualidade técnica e, enfim, de um aprumo no resultado decorre de você ter trabalhado durante sete anos como técnica de som?
2: (risos) Eu acho que sim. Eu acho que... Não, cara, eu sou muito noiada. Eu eu fui criada na igreja e eu acho que tinha umas coisas assim, muito... Ah, a gente tá aqui pra dar o nosso melhor pra Jesus e tal... E isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça, essa coisa do serviço, é, né? De servir as pessoas e gostar do que fazer e de dar o melhor, né? eu acho que voz é uma coisa muito, muito foda, música, sabe? Música emociona, te toca, te acessa, te dá uma memória. É, eu demorei muito pra entender que eu era uma cantora, porque eu tinha, enfim, vários bloqueios, enfim. Nossa história toda aí que é muito parecida. E aí, hoje em dia, eu falo, cara, eu quero dar o meu melhor, porque grandes mulheres que eu ouvi a vida inteira a Nina Simone era uma pirada também. Todo mundo ali nesse lugar de, de entender o valor disso, sabe? Do que, que a voz representa, do que, que esse momento representa, assim. Então, aí eu acho que esses sete anos de circo voador só piorou <risos> <risos> a minha coisa. <risos> e eu amo. Tanto que eu tô fazendo, tô gravando com vocês aqui num áudio maravilhoso. Não dá mole.
0: Não, então, mas eu acho que na pandemia aumentou, né? Essas produções eletrônicas caseiras. Porque as pessoas Sim. fazem muito com pouco, né? A gente tem o um exemplo da pisadinha, da brigadeira, que nascem em garagens. E eu acho que tem o mesmo valor do que quando… Claro que não, que não dá pra comparar você produzir uma major e produzir independente. Mas tem o seu valor também, né?
2: Cara, hoje super dá pra comparar, na verdade. É, ninguém precisa mais de gravadora. Eu amo estar numa gravadora porque eu amo gravadoras. (risos) Meu sonho de criança era, sei lá, não era ter uma sorveteria. Eu queria trabalhar na Virgin ou na Universal. E aí, hoje, eu trabalho na Universal. Eu falo, cara, que sonho. E canto. né? Ainda tô lá, sou artista. Eu acho que hoje em dia acabou essa história porque as pessoas, se a gente faz uma produção de 100 mil dólares, elas vão ouvir na JBL de 199 reais. E isso zerou todo o game. Hoje é mais sobre criatividade qual é o papo do momento, se se você vai falar do zap, do beijo na boca, da pisadinha. Tem uma coisa muito do jovem se identificar, da gente se identificar com aquela verdade na música. Por isso que eu acho que a Márcia Felipe, o Piseiro, toda essa turma aí, brega funk, o funk do Rio de Janeiro, o funk de São Paulo, eles mostram para as pessoas que você não precisa ser uma artista, feminina, maquiada, você pode ser você. Que papo é esse, né? Eu acho que a a minha vida, inclusive, foi muito sobre isso. Quem eu sou no mundo? Quem quem que é a Mamundi? Ela é gata? Ela precisa ser magra? Ela precisa ser malhada? E hoje em dia eu tô cada vez menos, assim, pra isso, porque eu sei que o meu público, eu consigo olhar pra ele e a gente se identifica. Talvez esse seja o grande momento de desmitificar essa hierarquia que a indústria americana dava muito pra gente, né? De que a pessoa tem que ser X, Y, Z. A gente vê um mundo muito mais plural. E é porque a galera tá fazendo música com mil reais mesmo, assim. E tá viralizando no TikTok. Inclusive, tá mais gente a gente nesse momento. <risos> com certeza.
1: Bom, mas uma coisa que Mamund é... Mamund agora é membro votante do Grammy Awards. Conta isso pra gente, Mamundi. Maravilhosa!
2: Olha, gente, nunca... Eu, eu já tinha imaginado. Uma vez eu lembro de falar com uma menina que estava me entrevistando, que ela falou, você imaginava que você ia conseguir tanta coisa assim? Eu falei, sim. Ela falou, nossa, você não acha que é meio arrogante dizer que você conseguiria? Eu falei, não. A gente <risos> trabalha pra caramba, cara. Eu estudo música pra caraca. Me esforço. E assim como trabalhar na Universal hoje, pra mim, é um sonho, é... porque eu amo descobrir como se faz música, o Grammy é esse, esse segundo passo, assim, de estar na indústria, eu acho que se vocês, é, sei lá, pensarem assim, já aconteceu tanta confusão né, nos últimos 25 anos de Grammy, eu acho, que hoje quando você vê a Alicia Keys ali sendo essa, a, a, a voz do Grammy, nunca imaginei numa indústria como a nossa, super masculina, super poderosa, né? Essa coisa viril desse pau desses caras que, que se representam. ter a Alicia Keys que se tornou essa pessoa, essa mulher forte. Musicista, arranjadora, sócia de várias paradas no mundo inteiro. Aposta na Her, que é uma, uma, uma artista, inclusive, que a lista aqui estava ali desde o começo, que é que vai ser essa grande artista, já é, né? Então, eu acho que essas loucuras todas me fazem ver que eu tô no lugar certo de, mais do que ser premiada pelo Grammy, eu acho que é estar na estrutura, que é mexer nela, que é crescer. E eu fiquei muito, muito feliz, assim. Esse Grammy... É... Estar no Grammy, que é o, né, o Grammy Pro, que a gente fala, que tem o um Grammy latino, e esse outro. A academia tá mexendo muito nisso, então a quantidade de mulheres, assim, é o maior ano. Com mais mulheres, membros votantes, artistas, né, votando, interferindo no processo. A gente recebe um cadastro, você pode ficar de olho o que, que tá acontecendo numa comunidade X que o Grammy apoia. Tipo assim, não é brincadeira, não, é sério. Tem todo uma, um esquema, assim... E eu fico muito feliz e honrada. Isso foi uma coisa que a vida foi me dando com o tempo, assim. Mais do que ser orientada, é poder estar em lugar em que eu posso orientar e que eu posso é, mexer nas peças, né? E, e mudar as coisas, e trazer mais pessoas e tal. Acho que é bom isso. Foi maneiro. incrível,
0: eu imagino. Inclusive, você falou da Her. A Her que já ganhou Oscar, ganhou Grammy, ganhou né, tudo. Ela que é tão nova e tão maravilhosa, <risos> produtora, compositora e cantora como você... É, ela poderia ser o seu fit dos sonhos quem é o seu fit dos sonhos, Mamundi? você que já fez tantas parcerias é, cara eu não
2: sei, eu tenho umas coisas, sei lá a Ivete, já compus pra Ivete mas eu acho que, eu sempre penso assim cara, pra estar tá na energia da Ivete eu tenho que malhar muito, que ela é uma, um furacão <risos> eu, Ivete no, no ano novo desse, fui pra Bahia ela no palco lá, na Virada Novo gritou meu nome, todo mundo começou a gritar meu nome, eu falei, cara, essa mulher gritou Mamundi, as pessoas gritaram Mamundi isso é o de um poder, se ela Sim. falar qualquer coisa, <risos> e aí eu sempre falo, não, uma hora vai rolar, deixa eu cantar um pouco, fazer música pra você e tal. Eu tenho pessoas que eu admiro muito, eu acho que colaborar com elas, eu acho que na vida delas, na composição delas, é uma coisa que eu amo. Mas eu acho que de parceria, eu acho que eu faria uma música com a Isa, assim, sabe? Eu acho que eu... eu tô falando que eu tô pensando, né? Mas a é um corre reggae com a
0: Isa,
2: Sabe? Eu sempre imagino assim, eu, eu, eu tenho essas coisas de falar, putz, como é que a gente pode fazer uma música legal? Que feat é esse, sabe? Que história é essa? E a Isa arrasa muito, sabe? Eu sou fã, grande fã dessa pessoa como pessoa e como artista, então eu fico imaginando esse feat aí pra uma coisa meio cidade negra, assim. O que, é que vocês acham? Vocês gostam? Eu bem? amo
0: a ideia. Eu adoraria, eu nossa. nossa.
1: Ia ser incrível. Já, já tô torcendo pra esse feat acontecer, oh. viu?
2: E eu já tô esplanando <risos> sem ele acontecer. olha Me só, sinto né? pronta pra esse feat.
1: <risos> nossa, e, e pensando nessa vibe meio regueira, meio solar mesmo, né? Que tem uhum. você e Isa, que são do Rio de Janeiro. Acho que ia, ia ser incrível.
2: É, a Isa acabou de lançar Gueto agora, que é uma música incrível. Eu falei com ela, eu falei, caraca amiga, aquela parte que você fala, só pra te causar insônia, na, na, Cara, eu amo, assim, que tem essa energia. Eu acho que esse mundo aí, depois que todo mundo tiver vacinado e, e tudo mais, eu acho que a gente vai voltar a tentar ver as coisas com mais beleza, né? E, e é isso, né? O mundo tá um caos, mas existir é isso também, né? Então eu tô sempre torcendo aí pra gente fazer novas canções e e dar tudo certo, dançar pra caramba. Vamos.
0: Mal posso esperar por esse dia.
1: (risos) Bom, já falando em Grammy, eu vou trazer a nossa playlist do dia. Nossa playlist do dia vai trazer os os injustiçados do Grammy. Começo pelo Grammy de 2021, né, já que depois da premiação o Grammy anunciou novas pessoas votantes, né, pra deixar um pouco mais diversa. Vamos falar do The Weeknd, que não concorreu, né, que foi um grande absurdo, assim, né. Ela se tornou a música a passar mais tempo no topo da Billboard, né. E mesmo assim, não foi contemplada no Grammy. Tivemos Beyoncé, que perdeu pra Adele, né na limonade que foi um grande sucesso. A Adele também, foi um comeback dela com o disco de Hello. Mas todo mundo esperava que a sonoridade, todo o trabalho de, de profundidade e de questões raciais e sonoridades diferentes que a Beyoncé foi trazendo em limonade fosse contemplado, mas não ganhou. Quem você acha que foi injustiçado no Grammy? Quem você pensaria, Mamonde? <risos>
2: Ah, eu acho que essa dupla aí, a a Beyoncé e o... o, Com certeza o Weekend, cara, eu acompanho o Weekend há muito, muito tempo. Desde 2010, eu acho, que quando ele lançava umas mixtapes. E foi uma pessoa que mudou muito e que fez o exercício de indústria. Era um menino emo, assim, alternativo, né? Como eu também. Você tá lá na sua casa, "Ah, ai, quero fazer músicas legais e tal. E de repente você tá, tipo, cara, você inventa um persona E ele é uma pessoa que investiu, as músicas são incríveis. Eu não sei, eu acho que tem uma birra, assim, às vezes. Sabe quando você sabe que uma coisa vai virar uma confusão e você, você, sabe, endossa essa confusão? Você fica assim, ai, não vai ser indicado, não vai ser indicado. Os caras falam, beleza, então esse assunto é ótimo, não vai ser indicado. Porque não tem muito, né, Não, não tem um motivo... Eu acho que na história do entretenimento tem umas birras, assim, sabe? Esses grandes casos, assim. Você vê o que tá acontecendo com Britney Spears hoje. Tipo assim, todo mundo viu aquela merda acontecendo por anos, não é possível. E ninguém fez nada, né? E ninguém fez nada. De repente, agora, o o grande entretenimento é vamos salvar essa pessoa, vamos, não sei o quê.
0: Vira vira um show midiático, né?
2: Sim, e aí você aumenta... Os likes, as reproduções, a, a, essa geração começa a descobrir Britney de novo sobre uma outra perspectiva. Então, eu acho que a indústria do entretenimento ela tem essas histórias. É, e a Beyoncé já é maior que o Grammy. Imagina, ela nem precisa estar tá lá. E a, eu acho que a grande piada hoje é essa, assim, tipo... Não vai ganhar, não vai ganhar, não vai ganhar, o Grammy é isso e tal. Mas, na verdade, se a gente for ver mesmo, ela, o Kanye, é, o próprio Jay-Z, já estão já, já na memória dessas pessoas acima disso, né? Você mexe… Eu lembro quando a Beyoncé né, foi, falou de feminismo. É, há muito tempo atrás, eu não fazia ideia do que era isso. E não fazia ideia mesmo, assim. E minha amiga tra- traduzia as letras pra mim daquele Beyoncé, aquele disco da capa rosa. –
1: 2013. – aquele 2013.
2: Preto, 2013. É, é e, e minha amiga traduzia, porque, enfim, eu não falo inglês e tal. E eu falava, cara, que louco, mano. Que, que assunto é esse, assim, sabe? E é muito louco, então isso é você já mexer na, na, no social, na mente das pessoas, né? É, até com o Black King agora, tipo, parece que não deu e nada mais deu, imagina, você precisa ser... Você... Por, por que uma academia precisa né, te qualificar, né? Mas Dá a piada pau, é essa, né? né? Não, mas a piada vai ser essa O Wicked também já é e, e ele tem tudo pra ser também um grande nome da música, já tá na memória das pessoas, assim é isso, e vamos de entretenimento
1: Mamundi, o que, que vem por aí? A gente pode esperar um álbum ainda para esse ano? Como que você está trabalhando os seus próximos projetos?
2: Cara, eu tô num, num, num ano de pesquisa. Tô, mas ainda tô nesse rolê ainda de estar tá vendo umas coisas, né? Conversando com novos artistas, descobrindo novos artistas. É, meu mapa astral sempre disse desde o começo que eu sou uma pessoa que orienta os outros e eu falava, ai ah, não, juro, eu amo fazer isso, que eu amo, eu amo ter <risos> trabalho pra resolver, né, eu sou leão com capricórnio e touro, então me dá a tarefa que eu vou resolver e aí eu acho que eu tô nesse momento agora de, sei lá, de estar me conectando com jovens do Brasil tem vários projetos legais acontecendo é, uma cena de funk, voltar pro Rio é muito massa, estar descobrindo é, tô lendo bastante e tô numa ideia de lançar singles, né, formato diferente também, essa coisa de de entender como é que o mercado tá andando, de falar, agora eu quero lançar cinco singles, né? E, e deixar que as pessoas decidam aí na, na playlist delas, para onde vamos e tal. Porque fazer um disco é, tem que ter uma coragem aí, artística, depois de dois anos tão difíceis assim, quase, né? Eu não, não, não consegui me concentrar para colocar isso numa obra. Eu acho que a obra ia refletir muito, muito isso esse tempo, é, e aí, eu quis viver e tentar absorver tudo isso e, e dar de outra forma, assim. Respondendo sua pergunta que eu dei enrolada, em breve, cinco singles.
0: Por favor, já tô aqui esperando. mamonde eu ia pedir uma palhinha pra você, mas você falou que não faz acústico, não canta do nada, né? Você foi vacinada, tá aí se recuperando. Mas eu Sim. queria deixar aqui que eu sou uma super fã, eu amei essa nossa conversa, que infelizmente tá chegando ao fim. Mas eu queria te desejar tudo de mais maravilhoso e muito sucesso sempre.
2: Ai, gente, obrigada. Sou fã de vocês também. É, eu lembro quando eu passei no, no, no Trace Brasil, falei com a minha mãe, né? Eu falei, mãe, eu vou passar na rede TV. Ela falou, que horas? Cara, ela ficou a semana inteira. Mãe, né? Que horas? Que horas? <risos> falei, cara, eu já te mandei o horário, mano. Calma. E ela ficou tão feliz e ficou filmando. Filmagem de mãe, né? Mandou. E eu falei, e para ela isso é sucesso, né? Isso é. Não importa Grammy, não, não importa academia, o negócio é ela me ver numa tela. Então, queria muito agradecer a vocês, assim, por, esse, por, por, por isso, por, por esse entretenimento de mãe, por esses símbolos que, para os nossos antigos, são, é tão importante, assim. E eu me senti muito honrada e muito feliz de estar fazendo parte disso e de estar aqui com vocês, então. Contem comigo, fico muito feliz aí. Parabéns pelo programa, pelas conquistas. Tirem ondas, se divirtam. Turma, vamos aí, vamos aí. Prazer imenso estar com vocês aqui.
1: Muito obrigado, viu, Mamundi? E aquela participação, né, na, na primeira temporada do Trace Trains, agora já tá... Todo, todas as, as três primeiras temporadas e a nova temporada do Trace Trends está disponível pelo Globoplay. E também toda sexta-feira às 17 horas tem episódio novo no Multishow também. Então, Chique quem não assistiu demais. aquela entrevista, quem não assistiu aquela entrevista de 2019, <risos> pode assistir agora com a gente no Globoplay. Obrigado pela participação. Saudades do show, saudades de ver você no palco, emanando aquela energia, aquela boa energia e todo o <risos> seu talento.
2: Um beijo, querido, um beijo. Eu vou mandar o link pra minha mãe agora,
1: então. <risos> <risos> não,
0: não Manda pra um sua gol, mãe. Né? <risos> um, beijo um beijo grande. Até o próximo show. Valeu, até já.
1: Um beijo.
0: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast, Tô na Trace". Trace. Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba no Instagram e no Facebook. E Twitter, tracebrasil. Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenessa D, esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais.